0: Cómo nos ha cambiado la vida es el primer programa de radio en el que te hablamos de la maternidad de una forma diferente.
1: Un espacio en el que mamás y especialistas comparten experiencias, consejos e información muy útil sobre el embarazo, el posparto y la crianza. Presentado por Teresa Fernández, periodista
0: y mamá novata.
1: Y por Bárbara Fernández, especialista en actividad física durante el embarazo y posparto.
2: Mi ombligo, mi pequeño trocito de gloria, es el alba que alumbra
1: una nueva historia. Muy buenos días, aquí estamos listas otro viernes más para acompañaros durante la próxima hora con un tema que no pasa de moda.
0: ¿Te suena la palabra pediculosis?
1: ¿Temes que te llegue esa nota del colegio que obliga a una desparasitación
0: familiar? Tu hijo se rasca la cabeza con mucho ímpetu y tienes un mal presentimiento.
1: ¿Seguro que piensas? ¡No, otra vez no! Pero estos indeseables huéspedes no se dan por aludidos.
0: Los piojos han vuelto y toca activar el protocolo de emergencia.
1: Pero tranquilo, no estás solo.
0: Todos pasamos por ello en más momentos de los que nos gustaría reconocer. Si quieres descubrir mitos y verdades
1: sobre los piojos, cómo se quitaban antes, si afectan o no a la salud o de dónde vienen...
0: Y a dónde van, no os podéis perder este programa en el que os traemos experiencias para todos los cueros cabelludos. Y una cosa os aseguramos... No podréis aguantar todo el programa sin rascar vuestras cabezas. Escuchamos las preguntas que nos habéis enviado a nuestro consultorio y... ¡Comenzamos!
3: Hola, me llamo Lorena, estoy en la semana 38. Leí un reportaje acerca de la lactancia y el uso de chupetes durante el primer mes de, de vida del bebé. y Quería saber vuestra opinión. Eh, soy Silvia, estoy embarazada de 35 semanas y mi pregunta es ¿por qué debería de tomar hoja de frambuesa?
4: me molesta no sé si son problemas de limpieza o es que hay algo mordiendo mi cabellera todo el día me está picando no me puedo comer. ¿O me voy a quedar pelón? Ay, no. Todo el día me está picando. No me puedo concentrar. Ay, mamá, por Dios, haz algo. No me deja descansar. Me voy
0: a quedartelo. Y hoy incorporamos al programa por primera vez a una pediatra que nos resolverá las dudas que vayan surgiendo sobre esa parte de crianza. Tenemos muchas ganas de arrancar con esta, sec- con esta sección y hoy ha llegado el día.
1: Y lo hacemos con una tocaya tuya, Bárbara. Vamos a hacer las cosas como Dios manda y presentamos la sección con su sintonía. Así que... Pues como la hemos llamado, nos vamos al pediatra.
0: Y ya tenemos el teléfono a Bárbara. Buenos días, menuda manera de estrenarse con la canción de un burro y hablando de piojos. Bueno, pero
1: tratándose, tratándose de niños no hay temas pequeños, eh, Bárbara.
0: Diremos que además de pediatra, también eres madre. ¿Qué tiempo tienen tus críos?
5: Pues tengo un cachorrillo de dos meses y medio, que precisamente lo tengo ahora en el portabebés, Espero que no se despierte y os deleite con sus cánticos. Y un mayor de cuatro años. Ese sí que ya está en edad escolar y ese sí que ya está expuesto al tema de los piojillos.
1: Y entonces, hablando de, de, de los piojos, ¿tú cómo los has sufrido más, como pediatra o como madre?
5: Pues debo decir, tocó madera, cruzo los dedos y me invocó a cualquier tipo de sorteleje de la falta, que de momento eh, mi mayor no los ha cogido. Sí que ha habido brote de piojos en su clase, pero él se ha librado. Y bueno, como pediatra, yo como trabajo en el hospital, pues no es un tema de consulta frecuente allí Seguro que mis compañeros de atención primaria lo, lo sufren mucho más.
0: ¿Tú crees que los críos, bueno, ya en, en primarias a lo mejor no lo tienes tú claro, Ajá. claro, pero los papás siguen yendo al médico por problema de piojos o ya ponen remedios caseros directamente a día de hoy?
5: Yo diría que con toda la información que tenemos, con las redes sociales, internet y además ahora han puesto de moda estos establecimientos para eliminar a los piojos, yo creo que cada vez es menos motivo de consulta, salvo, me imagino en caso de, pues eso, no sé, infestaciones así reincidentes o recalcitrantes, que tal vez sí que se consultan al pediatra, pero yo creo que en esos casos probablemente acudan directamente a estos establecimientos que, que eliminan los piojos. Entonces, bueno, yo creo que suele ser una cosa que suelen hacer los padres, o por lo menos intentarlo en primera instancia, ellos
1: mismos. Luego hablaremos, haremos una entrevista precisamente con uno de estos establecimientos que nos cuenten, pero además aquí no estoy mucho, pues tirar de los remedios de las abuelas, ¿no? La, sí. mm, remedios que se sabe que funcionaron toda la vida y, y aplicarlos, uh-huh. me imagino, que que, sí. que tú como madre pues también tirarás un poco de, de, de esta sabiduría popular. Pues
5: sí, yo creo que todos lo hemos hecho, lo que pasa es que ya sabéis que a los médicos eh, nos gusta mucho eso de la evidencia científica y sí que es verdad que por ejemplo, ahora que se ha puesto muy de moda el aceite de árbol de té, que yo reconozco que he utilizado, y otros otros tipos de aceites naturales, y que es verdad que no hay evidencia científica de que sean eficaces, ni como repelentes, ni como ni para eliminar una infestación activa. Entonces, y aparte, pues pueden tener reacciones adversas, reacciones alérgicas, o cierto grado de toxicidad, que en general sí que tenemos costumbre de pensar que los productos naturales son inocuos, y no es así. Entonces, otro, por ejemplo, otro remedio que sí que hemos utilizado toda la vida, y que yo recuerdo que mi madre en su día sí que me puso, eran los baños estos de de vinagre caliente. En sí no es repelente, ni actúa sobre el piojo, pero sí que es verdad que facilita, eh, elimina un poquito, hablando del pegamento con el que pegan los piojos las liendres al cabello, entonces son más fáciles de desprender las liendres. Pero bueno, yo creo que más allá de eso, se supone que no hay ningún remedio natural que sea... 100%. Eh, al cien por cien hablo desde la evidencia científica, eh ya sabéis que eso los médicos somos muy
1: rembombantes con eso <risa> oye está muy bien, eh esto sí, hay que no, tenerlo no. en cuenta, porque a veces vamos mucho del boca a boca y no sabemos si es verídico o no es verídico, o sea que
0: oye bárbara, eh, los piojos son parásitos como las pulgas y las garrapatas, no o sea pueden sí. transmitir alguna enfermedad no
5: no no no. En ese caso hay que estar tranquilos. El único problema que ocasionan los piojos, aparte del trastorno que suponen a nivel familiar y a nivel de las instituciones, de bueno los colegios y demás, no transmiten enfermedades. Lo único, pues eso, las molestias a nivel del cuero cabelludo y que a veces por rascado pueden ocasionar infecciones, pero vamos, no transmiten enfermedades, ni virus raros, ni nada de eso
1: vale o sea que no tenemos que tener miedo Así por que tranquilidad que no con el pánico <risa> nuestra, no tener consecuencias en nuestra salud hay que no más
5: allá de pues eso a nivel del cuero cabelludo que puede haber pues eso las molestias del propio picor y y las lesiones por rascado pero no nada más, más
0: claro porque es nada. que esto seguro que hay algún papá que, diga, que o sea que se lo plantee oye, si el piojo claro. le pega algo a mi hijo no
5: claro sí porque además como bueno o sea, ellos se alimentan de sangre pero bueno, como se alimentan de sangre, pero luego no la inoculan en su siguiente huésped, pues no...
0: no claro, la... o sea, ellos sacan sangre, pero no vuelven a meter. Exacto. Ajá. Vale, vale, vale fenomenal. Oye, pues, eh, bueno, a ti, Teresa, si te ocurre así alguna pregunta más...
1: No, la verdad es que me lo ha dejado todo bastante, bastante claro. claro, sí, 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 es, eh, es una información... Porque esto último de lo de que los virus no los pueden, o sea, no los inoculan, es una pregunta que, yo, que a todos nos había pasado por la cabeza y nos ha dejado muy bueno, clara la respuesta. Sí.
5: <risa> Así seguro que... que si luego habláis con alguien de algún centro que se dedica a eliminar los viejos, seguro que os hablan específicamente de los productos. Pero nosotros desde el punto de vista pediátrico sí que es verdad que cada vez recomendamos menos los pesticidas clásicos que se utilizaban previamente... Eh, o clásicamente, que llevan permetrina, que mm, se ha generado resistencia, porque se ha abusado mucho de los productos, y entonces por eso mm, creemos que hay tantos piojos. Yo, mi madre siempre tenía la teoría de que los echaban en las
0: puertas de los colegios. Sí, sí. Ese es otro (risa) tema de hoy, los mitos y leyendas sobre los piojos.
5: (risa) Lo que pasa es que yo creo que se ha generado resistencia. Entonces nosotros, cuando nos plantean un tratamiento, eh, siempre recomendamos... eh, de nueva generación que no actúen como, como los pesticidas eh, clásicos. Por ejemplo, las dimeticonas o el octaneriol que actúan por asfixia o, no, o deshidratación más o menos y esos no generan resistencias. Entonces, uh-huh. Pero seguro que si habláis con algún
0: especialista en el tema os lo aclararemos. <risa> sí, pero, mira, yo recuerdo eso cuando éramos pequeños de ir mi madre a. Porque no negaré que tuve piojos de pequeña, o sea... Yo, eh, yo también. Claro. Sí, no, 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 creo que nadie se libró. Eh, mi madre se decía, pues que tenga permetrina, que tenga permetrina. O sea, claro. Que... Sí, sí. Pues sí, uh-huh. pues si se llevó usando tanto tiempo. Pues sabor, ahora pues... es lo
5: contrario, que no tenga permetrina, claro. poder ser, Porque sí que es verdad que tienen toxicidad y además dañan mucho el cuero cabelludo. Y bueno, si os acordáis, dejaban el pelo fatal, el seco, como una escoba. Y...
0: Uh-huh. Ya, yo sí. recuerdo el, el gorro ese de plástico que te ponían, o sea, sí, sí. como el de la ducha, pero... ...pero poco más recuerdo... ¿eh? ...la verdad no... Sí, sí. ...y el anuncio... ...el decir... dicha ...sí... No, sí siempre, siempre ...pero que crecimos todos con eso... ...sí...
1: ...sí... Nada, nada. Nuestra, ...la verdad es que, que es una infancia sin piojos... ¿eh? ...ya... Yeah. ...al fin pero de cuentas... ...son esos huéspedes que nadie quiere... ...pero que a, que, a, que a pero todos de, nos toca... Sí, sí, ...convivir con ellos... Hay, ...lo que sí que hay que
5: recordarle a la gente... ...es que, que sí que es verdad que está muy estigmatizado... ...que da como mucha vergüenza decir que tu hijo tiene piojos pero que no se asocia ni a un nivel socioeconómico inferior, ni a una falta de higiene, ni nada. Los piojos estamos todos expuestos a ellos. Sí, que es verdad que parece como un estigma social, ¿no? Es bueno, decir, un hijo tiene piojos, te
0: miran raro en el parque. Sí, pero yo creo que también, de hecho, el hecho de decirlo previene de la infestación a otras personas. Entonces, eh, Por supuesto.
5: ¿eh? El método fundamental para, para eliminar a los piojos es prevenirlo y acostumbrarse a pasar la diendrera de manera rutinaria, pues eso, cada vez que se lave el pelo a los niños... Y, y luego, en caso de que haya la notita de rigor de que hay piojos en el cole, pues mmm, ponerse manos a la obra y ya en plan detective ya avanzado y buscarlos con rigor. Y en caso de que veamos alguno, pues piojo o liendre, pues aprovechos.
1: Pues Bárbara, muchísimas gracias por esta información a que le va a ser muy útil a muchos papás, seguro. Sí. <ríe> y, y estamos encantadas de tenerte en el programa.
0: Sí, muchísimas gracias sí, por colaborar con gracias. nosotras. eh. <ríe> gracias a vosotras, un placer. Hasta luego. Nuestra pediatra ya nos ha contado que, por ejemplo, los piojos no son una enfermedad. Pero seguro que a lo largo de tu vida has escuchado muchos mitos sobre ellos. Por ejemplo, que los piojos saltan. Los piojos ni saltan ni vuelan, solo caminan, eso sí, rápidamente. Y de una cabeza a otra pueden pasar en un santiamén, o bien a través del contacto o de alguna prenda.
1: Otra cosa que puedes haber escuchado es que las liendres se contagian, pero no, solo se contagian los piojos, que además pueden vivir fuera de una cabeza hasta 24 horas. Así que pueden propagarse pues a través de cojines, almohadas, sillones.
0: Y a través del agua, porque son resistentes y saben o pueden nadar. Así que cuidadito en las piscinas.
1: Otro mito muy frecuente es eso de que los piojos van a lo sucio y que solamente los tiene gente con falta de higiene, pero no. Les gusta tanto el pelo sucio como el limpio. Así que no os avergoncéis por tener piojos, que eh, hay que comunicarlo, porque si no lo decimos es cuando se propagan y cualquier persona puede tener piojos.
0: Y para todos los que tengáis mascotas o conozcáis a alguien, tranquilidad. Los piojos de los animales no son transmitidos a las personas. De hecho, el piojo del cabello humano es un insecto que se alimenta exclusivamente de la sangre humana.
1: Otra curiosidad, ¿por qué creéis que nos pica la cabeza? ¿Creéis que es porque nos muerden? Pues no, la causa del del picor no es por sus mordeduras, sino por la saliva que inyectan para alimentarse.
0: Y hasta aquí los mitos. Ahora os contaremos alguna verdad, que parece que todo lo que sabíamos hasta el momento era mentira.
1: (risa) La verdad que sí. Pues vamos con ellos. El color del piojo varía del beige al gris, adecuándose al color del cabello que contagia. Su color se vuelve más oscuro ...después de que se alimenta... ...y suele localizarse detrás de las orejas o en la nuca.
0: Y las hembras reproducen huevos rápidamente... ...hasta 10 al día... ...que son adheridos al cabello humano... ...mediante una sustancia parecida al pegamento... ...y que es además muy
1: resistente al agua. Y la incubación de estos huevos dura de 8 a 10 días... ...cuando nacen los piojos... ...a medida que van creciendo... ...se van alejando de la raíz del pelo... ...y se convierten en adultos tras 10 días de nacidos... Un piojo adulto suele vivir hasta 30 días en una cabeza humana.
0: Y vale, no son una enfermedad que ya lo hemos aclarado antes, pero a pesar de ello sí tenemos que tener en cuenta que son la afección más
1: común entre los niños. Ojo, solo superada por los resfriados comunes. Y es curioso que a pesar de ser tan frecuente, la vergüenza que nos da hablar de ello, que, chico, estigmatizamos a a, a la gente ya cuando se rasca la cabeza.
0: Reconozcámoslo.
1: ¿Quién no ha tenido alguna vez
0: esta reacción? ¡No te rasques, que te despeinas! ¡Piojos! ¿Cómo es posible que un niño tenga piojos en estos tiempos? Y esa, señoras
1: y señores, es la pregunta del millón.
0: Pues como respuesta del millón, yo ya no sé si decirte que es más fácil tener o no tener piojos a día de hoy. Claro, porque es que la verdad,
1: llevan en nuestras cabezas, desde que hay humanos podemos decir, hace más de 100.000 años, cuando nuestros antepasados salieron de África para colonizar el mundo, cuentan que los piojos ya viajaban con ellos. Porque si te estás preguntando de dónde ha salido
0: el piojo que le estás quitando ahora mismo a tu hijo de la cabeza, te diremos que salió de otra cabeza, y de esa cabeza de otra, y de otra, y así sucesivamente hasta una larga estirpe de piojos, que es que llevan con nosotros desde tiempos inmemorables. Porque es que no solo somos su medio de transporte, sino también su ecosistema.
1: Y todo parece indicar que no están por la labor de abandonarnos nunca. Ya hemos probado todo tipo de remedios y las abuelas eran unas maestras intentando quitar los piojos. ¿Os acordáis de qué era lo que os hacían? Una abuela nos ha mandado un audio para contárnoslo. Hola, buenos días. Me llamo Ángela, soy de Oviedo y tengo 63
0: años. Eh, cuando mis hijos eran pequeños, eh, pues hace 30 años, eh, el tema de quitarles los piojos pues, pues era muy parecido al de ahora. Había ya productos eh, en la farmacia y luego siempre utilizaba, por supuesto, el vinagre, con lo cual ya no tuve mucha dificultad. El tema o la, la diferencia está cuando me los quitaba mi, mi madre... En aquella época seguía existiendo, por supuesto, el vinagre, que era lo que utilizábamos a montones, pero eh, lo que teníamos que hacer, o lo que nos hacía ella en este caso, era poner la cabeza entre sus rodillas y ahí nos pasábamos horas y horas quitando los pellejos. Era un auténtico suplicio. Hasta luego.
1: Y ya que estamos metidos en materia, vamos con nuestra mami consejo, que de qué va hoy.
0: Pues hoy una mami nos cuenta cuál es su método de prevención frente a estos bichitos.
1: La escuchamos.
3: Hola, pues yo de momento no he tenido que quitarle nunca los piojos a mis niños, pero eso sí, para intentar prevenirlo, lo que hacemos es de vez en cuando, a lo mejor una vez a la semana o cada 15 días, les aclaramos el pelo con una jarra de agua con dos gotitas de de vinagre. También de vez en cuando les echamos unas gotitas de árbol de té porque nos dijeron que eso funcionaba para, para evitar los piojos. Un saludo.
1: ¿Os ha gustado este mami consejo? Pues animaros de enviarnos también vuestros audios, porque ya sabéis que vuestra experiencia de hoy puede ser una guía para las familias del mañana. Si aún no sabes cómo puedes ayudarnos o ayudar a otras mamás con
0: tu mami consejo, te lo cuento. Envíanos un audio a nuestro correo electrónico como nos ha cambiado la vida@gmail.com y también puedes hacerlo desde nuestras redes sociales enviándonoslo por el Facebook o por el Instagram.
1: Y estas mismas indicaciones sirven para participar en nuestro concurso. ¡Que ya llega el momento de concursar! ¡Que tenemos una nueva película, Bárbara! Es verdad que la semana pasada acertaron la peli. ¿Tú crees que esta la van a acertar tan rápido? Pues quién sabe. De momento vamos a escucharla y, oye, a ver qué pasa.
0: ¿Por qué voy a volver atrás y cometer siempre los mismos errores?
1: Estoy embarazada. (risa) Cuando puedo cometer otros nuevos...
6: ¿Entonces no tienes ni idea de quién de nosotros es el padre?
1: Seguro que una de esas fechas es la más probable
3: Las dos son igual de probables, así que traiga al padre si puede averiguar
6: quién es <risa> Para bien o para mal, el destino nos ha unido
1: Vosotros dos, para ya ya sabéis cuál es, si no, no os preocupéis porque en el próximo programa os damos una pista y os ayudamos un poquito Os recordamos que estáis escuchando cómo nos ha cambiado la vida aquí en Gestión a Radio Asturias en la 91.5 de la FM En el momento en el que detectamos tiojos en las cabezas de nuestros hijos o en las nuestras, tenemos dos opciones Intentar quitárnoslos en casa ...o ir a un centro especializado... ...hoy vamos a hablar con Marieta Vicario... ...que es la responsable de uno de estos centros... ...buenos días Marieta...
5: ...buenos días...
1: ...oye, ¿cómo se os ocurrió esta idea?
5: Pues mira, muy fácil... ...porque es que... Eh, ...yo tengo una chiquilla que es eh, farmacéutica... ...y bueno... ...llevaba muchos años trabajando en la farmacia... ...y descubrió que el producto de farmacia... valga la redundancia... ...no daba el resultado que la gente quería... Entonces, a partir de ahí, bueno, pues fuimos buscando, buscando, buscando ideas hasta que surgió sin más piojitos.
1: ¿No daba el resultado? Porque no era todo lo eficaz que se esperaba, me me imagino. Es
5: que sabes lo que pasa, que el producto de farmacia es muy bueno si coges la infestación en el el momento. En el el momento, si lo coges, coges el piojo, automáticamente echas el producto de farmacia y sí te puede valer. ¿Cuándo no deja de valer? Pues cuando esa pioja uso ya las liendres, entonces automáticamente a partir de ahí ya no sirve para nada porque el, el producto de farmacia puede matarlo a controlar el fiojo, pero nunca se va a eliminar la Ese es ahí donde empezamos con el problema, ¿sabes?
0: Claro. claro, porque Marieta, cuéntanos un poquito en qué consiste vuestro trabajo
5: Pues mira, nuestro trabajo es un trabajo, es un tratamiento completamente natural, no se utiliza ningún producto químico ni nada de nada, nosotros lo que hacemos primero es hacer un diagnóstico que es completamente gratuito Y una vez que detectamos si hay o no no hay piojo, a partir de ahí ya decide el paciente, si el paciente dice que sí, que continuamos con el tratamiento, lo que es, es aspiramos todo el cuero cabelludo y después eh, lo que hacemos con muchísima paciencia y una buena herramienta de trabajo es limpiar ese pelo mechón por mechón hasta que queda completamente limpio de piojo y de vientre. En eso consiste, ahí te digo, es un trabajo mecánico y manual, y completamente natural. No se aplica ningún producto ni nada
1: de nada. Eso es muy interesante porque, por ejemplo, mismamente para las mujeres embarazadas, que a veces, pues claro, son reacias hasta a teñirse el pelo claro. pues, por no tener ningún tipo de químico en el cuero cabelludo. Así que... Exactamente.
5: Además, las mujeres embarazadas actualmente son muy propensas porque todos esos cambios hormonales que experimentan, sobre todo al principio de la cesación, son... es muy rico para, para, para
1: el viejo. Anda, fíjate, pues mira era algo que no tenía ni idea ni idea pues ya
5: lo sabes las niñas normalmente son más propensas que los niños por el tema de los cambios hormonales
0: Fíjate. ¿Y, y luego es verdad que van más al pelo largo que al corto o eso es un mito no,
5: no, 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 el piojo lo que busca mira ahora mismo el piojo es un insecto parasitario y lo que busca ahora mismo son cabezas limpias con un pH dulce y una composición de sangre muy limpia, eso es lo que busca ahora mismo el piojo y te da igual ya, ya no hay ni edades siquiera. O sea, puede tener el un niño pequeño como una persona mayor.
1: Claro. Oye, y hablando de, de tanto de niños como de adultos, ¿quién es mejor paciente? ¿Un niño o un adulto?
5: Pues mira, los niños normalmente eh, responden muy bien. Los niños son encantadores. Además, los niños los empiezan a ver de algo como muy natural. vienen a nuestras clínicas. Eh, yo creo que con la misma concienciación de que cuando van al dentista. Los niños saben a lo que van, participan, colaboran. Oye, todos estamos encantados. Y, y además eh, nosotros intentamos que este tipo de tratamientos no resulten nada traumático para los niños, ¿verdad? Sencillamente todo lo contrario, intentamos que pasen una hora con nosotros divertida, entretenida y haciendo ver que es algo completamente natural, que le puede pasar a cualquiera. Bueno, sí, de, bueno, pues, hoy en día tener piojo es algo
1: común. Sí, sí antes te, te, te estigmatizaba más, no, lo de, eres un piojoso, eres un piojoso
2: antes <risa> sí
0: yo he tenido alumnos que te llegaban de otra manera afortunadamente algún alumno que he tenido yo que te llegaba y te decía ay bárbara que es que, que tengo piojos y te lo contaba como he desayunado galletas hoy por la mañana como sin más ¿no? claro tú lo, de repente te volvías loca te empezaba a picar todo pero pero bueno que eh, una pregunta Marieta ¿cuántas sesiones más o menos os lleva o el tratamiento, o cuántas recomendáis para acabar al cien cien con todo a
5: pues mira, nosotros el, el resultado corriente distante es el de un cien por de eficacia. El sí. primer día que vienen a la clínica con nosotros, ese mismo día, los niños ya se van para casa sin piojos. A la semana siguiente tienen que volver para hacer una revisión, para comprobar que todo está en orden y a partir de ahí ya se les da la alta y sobre todo se si les manda a casa con unas pautas a los papás, unas pautas de comportamiento para que no se vuelvan a ver eh, otra vez metidos en el tema del piojo y si se vuelven a, a ver metidos de nuevo en el tema del piojo, que sepan cómo tienen que actuar.
1: ¿Cuáles son esas pautas? Para tomar nota ya.
5: Pues mira, las pautas, las pautas son... Eh, evidentemente que ir al, al colegio... Con un, un buen repelente... Que incluso nos puede servir hasta el, hasta el vinagre... Con un buen repelente... Y pasar la cada dos días. Eso sería un consejo vamos, que si se lleva si se lleva a cabo créeme que te previene de bastantes infestaciones y después, bueno, pues eh, tener cuidado, lavar las sábanas a una temperatura que normalmente son a 60, 60 grados, intentar aspirar el coche eh, cada dos por tres y sobre todo y sobre todo una buena medida ahora en el invierno cuando llegamos a casa normalmente cogemos un perchero y ponemos toda la ropita allí ¿no? el abrigo, sí. el gorro, no sé qué no sé cuánto más. Claro. Pues eso es Vamos a intentar evitarlo y que cada uno ponga su ropa en su habitación o en otro perchero diferente. No juntar el tema, las prendas, porque el, el piojo ni salta ni vuela. El contagio, evidentemente, es por contacto. Claro. Y afortunadamente, estamos todos muy socializados. Y nos gusta abrazarnos, y nos gusta besarnos, y nos gusta todas esas cosas, ¿no? Como es normal. Claro. <risa> entonces, entonces en casa sería propio eso: lavar las sábanas a temperatura, no compartir peines cada uno que tenga su servicio de peines y las toallas también a 60 grados, aspirar de vez en cuando el colchón, el sofá, las zonas comunes, esas cosas sería bueno tenerlo en cuenta y el coche sobre
1: todo, es importante. Que, comentan, que propicia mucho también los piojos que me llamó la atención, los selfies. El momento selfie de juntar <risa> cabezas <que> <risa> también hay que tener. Ya, como se
0: puede. Yo... Sí, sí el,
1: el juntar, juntar
0: con, con, con cabezas no leche. <risa> sí. que, oye, y... Hay alguna bueno ahora que decías lo de los gorros que se acerca el invierno hay alguna época del año en la que veáis que aumentan vuestros clientes
5: mira en el verano normalmente por el tema de los campamentos y todo esto eh, suele haber más, más, más clientes en la técnica nuestra o las técnicas nuestras eh, lo que pasa que ahora mismo eh, no sabría decirte muy bien ¿Qué época es la mejor o la peor? Los inviernos ya no son inviernos tan fríos, yeah. ni los veranos tampoco. El cambio climático está afectando también bastante a esto, y eso también ayuda a que haya más piojo y más resistente. Yeah. Pero en el, de, de todo el año, si tengo que destacar un, un mes, yo creo que agosto, con el tema de los campamentos. Los campamentos son tremendos.
0: O sea, más agosto que principios de curso.
5: Más agosto, el verano, el calor. Ten en cuenta que el flujo para vivir necesita aproximadamente de 35 a 37 grados. Si estamos en un mes de julio y agosto donde la temperatura aprieta un poco, Bien. si sumas los 35 grados de tu cabeza o 37 más el sol que te está dando encima, eso quieras que no ayuda a fomentar un poco esas infestaciones.
0: Claro, vale. ellos estarán encantados ahí, como las lagartijas al sol, ¿no? Claro, te, te puedes
5: imaginar, sí. Y entonces cuando se incorporan al colegio, hay niños que se incorporan en septiembre con los viejos que han cogido en agosto. Okay.
1: Y en junio, eso es así. Ya. Claro, a compartir, ¿no? Ya empiezan compartiendo desde el primer día. Efectivamente. efectivamente <risa> y, bueno, y de hecho es que este año... <risa> Reiros,
5: reiro, pero de hecho es que este año... Eh, en la primera semana de curso, a ver, los niños han empezado el 9 de septiembre y en esa primera semana ya ha empezado a mandar circulares en los colegios. Sí. O sea que esto empieza a ser importante, ¿sí? el tema del piojo ya empieza a tener su importancia. Estamos hablando de salud, fundamentalmente.
1: Claro. ¿eh? Yo Es una nota que creo que ningún padre quiere espera no recibir y cuando llegas en plan, Dios mío.
0: Es que yo creo que no hay ningún esa. padre que no la reciba en ningún momento. Ya, o sea, No habría, se librará
1: nadie Habría final. que buscar a ver si alguien consiguió sobrevivir yeah. a, a, a los tíos Oye, Marieta, ver, veréis muchísimos casos curiosos ¿Hay alguna anécdota divertida que quieras compartir con nosotros antes de despedirnos?
5: Pues sí, mira, hay una muy buena Que además a mí me, me, un poco más y me saltan las lágrimas Como bien te dije al principio Nosotros intentamos que los niños pasen allí una hora con nosotros Pero entretenidos, que empiecen a ver esto algo normal ...y se les acababa cogiendo muchísimo cariño a los chavales... Eh, una niña, una niña más encantadora que tuve yo hace poco... ...una vez que acabó el tratamiento conmigo... ...pues, eh, al poco, a los pocos días pasó por la técnica... ...para decirme que iba todo muy bien, que ya dormía mucho mejor... ...que ya no le picaba la cabeza y que estaba muy a gusto la niña... ...y entonces ella iba con su mamá y le dice la mamá a la niña... ...dice, dile a Marieta, ¿qué es lo que te pasó estos días? ...y entonces la niña, eh, me confiesa que le había caído un diente... Y Uy. que ella había pedido al ratoncito Pérez eh, volver a tener piojos para pasar por la clínica nuestra y estar conmigo. Ay, Oye, bueno. mira. qué tienes Y eso a nosotros, para mí en especial, fue
0: muy emotivo y, bueno, pues... Qué linda. Cara, no lo estamos haciendo tan mal. No, ya, no, no esos pequeños detalles son los que se hacen que, que te des cuenta del buen trabajo que estás realizando, ¿no? Y de lo a gusto que está la clientela. Pues, así
2: es, así es, cielo, así es.
0: Bueno, Marieta, pues, oye, alguna pregunta más se nos irá ocurriendo, eh, pero bueno, por ahora, para empezar y para daros así un poquito a conocer, está está bien, diremos que, bueno, que tú estás en Oviedo, que lo hemos dicho antes, ¿no?
5: Está, sí, estamos sin más piojitos, está en Oviedo, y si más piojitos está en Gijón. En Gijón. Estamos, tenemos las dos clínicas, las dos y, a, a, bueno, a vuestra a disposición y a la disposición, de los de los oyentes de vuestra emisora e incluso bueno, los papás que nos quieran llamar para preguntarnos para solventar dudas para que les demos algún consejo a vuestra enterísima disposición, faltaría más Pues
2: ahí queda ahí queda recogido <risa> pues, <risa> Muy bien, muchísimas bueno, Marieta, gracias
0: pues muchísimas gracias y que tengas muy buena mañana Muchísimas gracias a
5: vosotras, un abrazo para hablar todos y también que tengáis una buena mañana Gracias
1: Hasta esta canción trata de un niño canario que como todos los niños que juegan tienen
2: piojos. Pero en Canarias se habla muy bonito y pronuncian elle la CH. Así que en lugar de decir muchachos, dicen ¡Muchalo!
1: Que acabamos de escuchar se llama el desalojo del piojo y es de un grupo canario candela y los supremos
0: que hoy hemos decidido que sea nuestra canción dedicada <ríe> me hace una gracia tremenda oye y además es pegadiza eh tengo piojos bueno a ver yo no teresa pero si los <ríe> tuviera con qué me los quitarías
1: pues con una lendrera
0: con una qué será
1: liendrera. No, señorita, yo también lo tu- yo también digo liendrera, que conste, pero por lo visto se dice lendrera, aunque en algunas zonas de España se la conoce como liendrera, pero la RAE, que ya sabéis quién esto del idioma es quien manda, pone que se llama lendrera a estos peines antipiojos que tienen las púas muy juntas entre sí y así las liendres y los piojos se quedan enganchados entre ellas. ¿Y por qué te estoy contando esto?
0: No sé, pero me está dando un repelús tremendo.
1: Pues porque es nuestra palabra del día, Bárbara. A ver si nos centramos un poquito, anda.
0: Vale, vale. No, no, si centrada estaba, pero justo cuando dijiste que se quedaban ahí enganchados los piojos, se me fue la cabeza la imagen. A ver,
1: ¿algo más me puedes contar de la lendrera? Pues sí, fíjate. Como dato curioso, ¿sabes que los romanos y los egipcios ya las utilizaban? ¿Qué me dices? Pues sí, claro, si los piojos llevan toda la vida, pues lleva toda la vida combatiéndose contra ellos. Entonces ya se descubrieron entre los restos de de las civilizaciones, tanto egipcias como romanas, peines, que además no cambiaron mucho a las lendreras que utilizamos actualmente.
0: Cambiaría el material a lo
1: mejor. Y poco más.
0: Oye, la verdad que es una historia muy interesante. ¿Lo dejaremos para otro día?
1: Sí, porque hoy no nos da tiempo a todo. Y si no, mira, ¿sabes qué podemos hacer? Cuéntame. Lo colgamos en las redes sociales y que la gente que quiera informarse y ver fotos de estas lendreras, que las pueda curiosear. Porque por mucho que se los explicamos no, no se lo van a imaginar tan bien. como. Me
0: parece estupendo. A las redes sociales que va.
1: Y vamos ya con uno de los momentos más esperados de nuestro programa. ¡Nuestro consultorio! Hoy, oh, Bárbara, creo que nos respondes a una de las preguntas tú, ¿verdad?
0: Correcto. Y la otra la contesta, Elena, una de nuestras matronas.
1: Hola,
3: me llamo Lorena, estoy en la semana 38... Leí un reportaje acerca de la lactancia y el uso de chupetes durante el primer mes de de vida del bebé. Quería saber vuestra opinión. Efectivamente, Lorena, eh, como dices, a todas aquellas mamás que desean lactancia materna les aconsejamos no ofrecer el chupete durante los primeros días de vida. Yo te diría incluso esperar a que el niño tenga dos o tres semanas para ofrecérselo por primera vez. Eh, La razón no es otra que evitar que el chupete interfiera en la instauración de la lactancia Digamos que en esos primeros días que son tan vulnerables para para una correcta instauración de la lactancia Lo que hay que hacer siempre que el bebé muestre ganas de succionar o o esté llorando y se meta los puñitos en, en la boca Lo que hay que hacer es ofrecerle el pecho Claro, si en ese momento lo que hacemos es darle un chupete, el niño se calmará pero desde luego no se alimentará eh, entonces, eh, sobre todo con la idea de, de que a él le llega alimento y de que estimula a su madre para aumentar la producción, es mejor no ofrecer chupetes durante los primeros días. Eh, espero haber resuelto tu duda. Gracias. Eh, soy Silvia, estoy embarazada de 35 semanas y mi pregunta es ¿por qué debería de tomar hoja de frambuesa?
0: Hola Silvia, muchas gracias por tu pregunta de antemano. Pues la hoja de frambuesa... Eh, no sabe a frambuesa, ya os lo voy dejando claro desde el primer momento. Es una infusión que se recomienda tomar a las embarazadas a partir de la semana 35 aproximadamente. ¿Por qué a partir de la semana 35? Pues bien, porque eh, es uterotónica, es decir, favorece que el útero tenga mejor tono muscular. ¿Qué conlleva esto? Bueno, pues que las contracciones sean más estables y más productivas, es decir, en el mismo número de contracciones tendríamos mayor efecto. Esto está claro o podréis daros cuenta de que a la hora de dar a luz nos favorece a todas las mujeres. ¿Por qué no antes? Pues porque no está demostrado eh, ni que produzca el parto ni que no lo produzca. Entonces antes de la semana 35 tampoco se recomendaría tomarlo. No sabe a frambuesa, se toma en infusión, unas tres infusiones al día y las podéis encontrar en, en, el, en herboristerías, en cualquier ciudad. Si no las tiene en el momento, casi seguro que sean encantadores y os las consigan en el mismo día. Espero que os guste y os recomiendo que la endulcéis con algo un poquito. Muchas gracias de nuevo por tu pregunta, Silvia.
1: Muchísimas gracias por participar en nuestro consultorio. Bueno,
0: y antes de seguir, voy a darte una sorpresa.
1: Cuenta, cuenta.
0: Por fin estrenamos voz masculina en el programa. ¿Qué me estás diciendo y eso? Sí, sí, nos han mandado un audio contando a un papá cómo en sus tiempos le quitaba los piojos a sus hijos. ¡Ay,
1: venga! Pues vamos a escucharlo ya.
6: Hola, buenos días. Soy Rafael Fernández, padre de dos hijos, y me dispongo a contar cómo cuando eran pequeños pues me tocó quitarle los piojos que traían de, no sé si de colegio o de dónde los traían, pero el asunto es que llegaban a casa con piojos. Yo nunca los había visto, puesto que yo de pequeño no los había tenido. Y, por lo tanto, no sabía ni cómo se quitaban ni ni la más remota idea. El asunto es que un día veo a los niños que empiezan a a rascarse la cabeza y, y, bueno, pues se me ocurre mirar. Me voy a la terraza, un sitio con más luz, más soleado, y efectivamente empiezo a ver que en cada pelo hay un granito, como un granito de arena. Un granito de arena que resulta que está enganchado al pelo. A, a cada pelo, a cada pelo, a que yo no sabía lo que era, yo lo desconocía totalmente, pero bueno, al final me puse a quitarlos, intentaba quitarlos uno a uno, los eh, los aplastaba entre, contra las uñas, no sabía lo que era, pero ya lo suponía, suponía que iban a ser, pues, piojos. Eh, claro, lo que hice pues fue ir a la farmacia, preguntar por un remedio, a ver qué es lo que se podía hacer, y me dieron pues una loción antipiojos y traía un peine. Un peine que las púas estaban muy juntas, de tal manera que al pasar el pelo con la liendre, con el piojo, se quedaba enganchada y la arrastraba. ¿Qué hacíamos después? Pues le embadurnábamos la cabeza con esa loción, y se lo dejábamos, le, poníamos un gorro, le poníamos un gorro para que estuviese más tiempo haciendo efecto, para que no se evaporase esa loción. Una vez que le quitabas el gorro con, con la loción que tenía puesta, eh, le lavabas la cabeza y una vez bien enjuagada y bien limpia, le echabas un poco de vinagre. Pues yo no sé por qué, yo, eh, mi mujer decía que, eso, que era una cosa que le había dicho su madre que, y su hermana, que era bueno el echarle vinagre. Pues nada, pues le frotábamos un poco la cabeza con vinagre y, y así fue quedando la cosa. Efectivamente, al final conseguimos quitarle los piojos a los niños, que era de lo que se trataba, pero era igual, porque al final, al, al año siguiente, pues otra vez en el colegio venía con piojos. Bueno, y así era como hemos estado luchando contra ellos. No es nada grave, pero es algo desagradable.
1: Muchísimas gracias Rafael por compartir con nosotros esta lucha contra los piojos. Tenemos que darte la razón, parece una tarea bastante desagradable. Y se va acercando el mediodía y eso indica que llega el momento de despedirnos, pero lo vamos a hacer de una forma diferente. ¿Cómo de una forma diferente? Bueno pues, por ejemplo, hoy nos vamos a contar de qué va a ir el programa de la próxima semana. Os dejamos con la intriga.
0: Con la intriga y con un minucuento que ya que hoy es el primer día, os voy a explicar en qué consiste.
1: Un minucuento
0: es un cuento de unos minutos para que lo escuchéis con vuestros hijos. Hoy os traemos uno que tenía yo en la estantería cuando era pequeña y que, valga la redundancia, viene muy a cuento. La princesa muda. ¡Feliz viernes!
1: Y que tengáis muy buen fin de semana.
0: Hoy te
3: voy a contar otro cuento que te gustará. Y el pequeño sonríe y abre los ojos y mira en silencio y va poco a poco buscando sus brazos y el padre
6: lo besa y empieza su historia.
1: Había una vez un rey que se sentía viejo para gobernar y deseaba dejar la corona a su heredero. Pero solo tenía una hija caprichosa y que no se quería casar. Tan caprichosa era, que un día le dijo a su doncella, —¡Todo el mundo tiene piojos menos yo! ¡Yo quiero un piojo! La doncella le cogió a uno a una chiquilla que iba cargadita de piojos y se lo llevó a la princesa. —¡Es un piojo precioso! ¡A este le voy a criar yo! El piojo engordó tanto de las cosas que le daba de comer, que tuvo que ponerlo en un corralito, como si fuera un cerdo. El rey cuando se enteró se puso hecho una furia, mandó matar el piojo y cuando la piel estuvo seca y estirada, ordenó hacer un pandero que colocaron en la puerta del palacio, mandó llamar a su hija y le dijo, ahora tendrás que casarte con aquel que adivine de qué está hecho el pandero, tanto si te gusta como si no. De todas partes llegaron príncipes y caballeros, pero ninguno acertaba, ¡de lagarto! de cabra, de camello, decían, y la princesa se burlaba de ellos. Un día vio venir a un príncipe del que se quedó prendada, e intentó avisarle desde el balcón que el pandero era de piojo, pero el caballero ya se marchaba y no pudo oírla. En cambio, un viejo y andrajoso vagabundo sí la oyó. Pidió audiencia para ver al rey y disimulando dijo, ¡Este pandero está hecho de piojo cebado! El rey se quedó atónito al comprobar que había acertado la respuesta. La princesa suplicó a su padre para que no hubiese boda, pero a pesar de que al vagabundo se le ofrecieron a cambio sacos llenos de monedas de oro, este no cambió de idea y el rey, obligado a cumplir su palabra, le entregó a su hija. Tras la ceremonia, el vagabundo insistió en conocer las tierras del reino, Llegaron al río y la princesa tuvo que echarse a cuestas al viejo. ¿Quién iba a decirme a mí que tan viejo iba a ser, caballero? ¡Bribón, encima te burlas de mí! ¡Al agua irás! El viejo, al agarrarse, le dio un mordisco en la nuca a su esposa y ella se quedó sin habla. Luego se hundió y se ahogó. La princesa, al darse cuenta de lo sucedido, no quiso volver al palacio y echó a andar sola por los caminos pidiendo limosnas. Todos se compadecían de aquella triste mudita... Un día llegó al palacio de aquel príncipe que tanto le había gustado y que no supo acertar de que estaba hecho el pandero. Les dio tanta lástima que la admitieron de criada. Por aquel entonces preparaban la boda del príncipe con la princesa de otro reino. Ella, junto a otras criadas, cosía y bordaba el ajuar de la futura reina. Y llegó el día de la boda. Todas las criadas se colocaron a uno y otro lado de la escalinata con sus velas encendidas para levantarlas al paso de los novios. Pero mira por dónde, que al llegar la pareja a la altura de la muda, empezó a chorrearle la cera por la manga del vestido. La novia que lo vio dijo, a ver esa bobilla, que se le mancha la manga amarilla. Tanta rabia le dio a la muda, que de pronto empezó a hablar. ¿Y a mí qué me importa? Para eso soy la hija del rey de Castilla. El príncipe se maravilló al oírla decir aquello, y como no le había gustado el detalle de soberbia de la otra, se casó en ese mismo instante con la hija del rey de Castilla. Y colorín colorado, que este piojoso cuento se ha terminado.
4: ¡Gracias! Dios